0: Кино – самый мощный популяризатор науки или псевдо-науки? Что, как не кино, закладывает нам в голову образы будущего? Что ж, используем киношные клише на благо просвещения. Широкоэкранные мифы. Виталий Егоров популяризатор космонавтики, научный журналист, автор канала Открытый космос зеленого кота, автор книги ⁇ Люди на Луне ⁇ Главные ответы. Виталий, доброе утро. Привет, привет. А, Подскажи да. сразу,
1: куда смотреть, где у нас люди? На меня или туда? Хорошо.
0: Прежде чем вы начнете свой доклад, я предлагаю разобраться в том, как вообще наша аудитория относится в принципе к этой теме, поэтому вы можете перейти по ссылке, которая сейчас появилась у нас в чате и ответить на вопрос, уместно ли упоминать заведомо лженаучные идеи в популярных произведениях, даже опровергая или высмеивая их. В докладе будет много всяких разных фильмов, которые якобы где место действия, там Луна. А как по вашему мнению вообще, когда мы сможем снять реальный фильм на реальной Луне?
1: Задача интересная. Там, по, по аналогии с околоземным космосом у нас от полета человека на Луну до полета актер, точнее, человека на, на околоземную орбиту до полета актера на Колоземную орбиту прошло 60 лет. Я надеюсь, а первый полет человека на Луну прошел 50 лет назад. То есть, наверное, лет через 10, если такое, такая же задержка будет, мы на Луне что-нибудь снимем. Но полет американцев на Луну можно назвать съемкой документальных фильмов, потому что кинокамеры у них там были, и кино, получается, они там тоже снимали, но на натурных, скажем, натурные съемки проводили. Но мы поговорим уже про то, как показывали даже не американцев на Луне, а подделку американцев на Луне. Мы поговорим про то, как лунный заговор или теория лунного заговора, и он ее еще называют, отражается в кинематографе в мировом на вот протяжении тех же самых 50 лет, что люди и на Луну слетали. И здесь... Можно сказать, если вот посмотреть вообще, что вот там мы знаем про лунный заговор, мы, собственно, сейчас не про то, летали ли американцы или нет. Об этом мы уже на «Ученых против мифов» говорили, об этом я книгу написал. И, в общем, все вопросы там, точнее, ответы на все вопросы там есть или на большинство из них. Мы именно поговорим о том, как рассуждение или представление, что американцы подделали высадку на Луну, отразилось на мировой культуре. И э, можно сказать, что, вот там даже анализируя не только фильмы, а там, посмотреть книги, передачи, можно сказать, что э, представление о том, что вот вся высадка на Луну была подделана, независимо от того, подделывали они на самом деле или нет, уже стало частью мировой культуры и э, вошло в наше мировоззрение довольно широких слоев населения. Там, по данным ВЦИОМ, почти половина россиян считает, что американцы туда не летали, то есть она точно знакома с этой гипотезой или с этой теорией, как ее называют. И фильмы — это одна из частей человеческой культуры, и вот мы можем пройтись по ним и посмотреть, насколько именно вот эти соображения о заговоре, о подделке и съемке на Земле того, что выдается за съемку где-то в космосе, нашло отражение именно в мировом кинематографе. Один из первых примеров, мы можно встретить, он даже относится ко времени, когда еще полеты на Луну были реальностью. Это выход фильма про Джеймса Бонда в 70 году. Полеты американцев на Луну совершались с 69 по 72 То есть, получается, это все происходило и выход фильма, и выход этих, этих полетов, выход американцев на Луну, оно происходило в одно и то же время. Но если посмотреть, в этом фильме нельзя сказать, что уже обыгрывается идея лунного заговора. Потому что выбегание Джеймса Бонда на площадку, где находятся астронавты и лунная поверхность, оно не похоже на съемочную площадку. Там нигде не мелькают камеры, там вполне уверенные в себе участники там, Центра управления полетами, которые следят за выходом. И в целом можно сказать, что это тренировочная площадка. И вот я подобрал Фотосъемку вполне официальную на сайте НАСА, опубликованную с тренировок выхода американцев на Луну. И разница небольшая, только то, что на тренировках не сильно заморачивались о том, что у них там за спиной и насколько панорама вокруг этого места тренировки похоже на реальную Луну, хотя были другие площадки, еще больше похожие на лунные поверхности, там в, в полях, что называется, ну не в пустыне, но достаточно в таком безлюдном месте, и на улице тоже создавалась имитация лунной поверхности для того, чтобы можно было эффективно тренировать выход. Но дальше... Следующий продукт, следующий продукт американской культуры всего через 5 лет после завершения полетов американцев на Луну уже показал нам вполне классическую теорию заговора. Фильм «Козерог-1» рассказывает о том, как астронавты летят на Марс, точнее, собираются лететь на Марс, а потом им говорят, «Не, ребята, вы не полетите, вы будете только имитировать полет на Марс». И, в общем, они этим занимаются какое-то время, а потом, когда приходит время возвращения, им говорят, что вы знаете, точнее по телевизору говорят, вы знаете, вообще корабль разбился и наши астронавты погибли. И астронавты там со съемочной площадки бегут, в общем. Но там все заканчивается хорошо, правда восторжествовало и все такое. При этом, если можно посмотреть вот на кадры, которые показывают, или там кадры высадки на Марс, которые показывают в фильме, Явно, что и лунные модули, перелетные модули заимствовались из лунной программы американской, и вот это обыгрывание подделки напрямую здесь лежит в основе этого фильма. Любопытно, что бэкстейдж, то есть съемки за кадром этого фильма про заговор, стали основой нового такого достаточно скоротечного мифа, который несколько лет назад гулял в интернете, который звучит, как «Вики Ликс опубликовала разоблачающие НАСА кадры», о съемках высадки американцев на Луне, и там кадры высадки американцев на Луне перемежаются кадрами с вот этих закадровых съемок Козерога-1, и все это выдается якобы за разоблачающее видео. Сейчас в Ютубе уже найти концов этого видео мне не удалось, там все удалено, но вот в Фейсбуке еще удалось столкнуться с этим. И можно даже сравнить вот этот кадр из этого видео. Если мы сравним с с тем самым бэкстейджем, с тем, с тем самым закадровыми съемками с «Козерога-1», то можно увидеть, что это не такое же или похожее, это реально те же самые кадры, просто взятые из одного исторического видео о съемках «Козерога-1», вставлены в якобы разоблачающее видео. Но если дальше двинуться, то э, не совсем про лунный заговор, или совсем не про лунный заговор, но все-таки стоит упомянуть фильм «Сияние», Мистический фильм Стэнли Кубрика по сюжету Стивена Кинга. И там Кубрик то ли специально, то ли так просто обстоятельства сложились. Но действительно, вот на свитере мальчика упомянут «Аполлон-11». И, конечно, Кубрик в то время знал, что его обвиняют в том, что он снял высадку «Аполлона-11» на Луне. И то ли он специально такую пасхалку заложил, то ли не специально, но фанаты нашли другие пасхалки, ну, по крайней мере, им это показалось. Например, девочки-близнецы. Что космического может быть в девочках-близнецах? но предыдущие перед, Амери... перед «Аполлоном» программой на Луну, околоземная американская программа, она называлась Гемини, то есть Близнецы. Дальше, номер комнаты 237, это тоже кому-то кажется намеком на Луну. Почему? Потому что 238 тысяч миль расстояние от Земли до Луны среднее. Ну, 7-8 тут странно почему-то, но вот кому-то показалось, что в этом есть определенный намек, ну, просто потому что в книге там 217 комната. И по съемкам фильма вообще они просто гостиницы, в которой проводилась съемка, они сказали, давайте вы не будете ту комнату, которая у нас реально есть, а то туда люди после вашего фильма никогда не заселятся. Давайте вы сделаете тот номер, которого у нас на самом деле нет, поэтому пришлось двинуться на 20 единиц. Но кому-то показалось, что это связано с Луной. Еще в тексте, который пишет главный герой фильма, текст начинается, там одна единственная строка, поговорка американская, она начинается со слова «all», и в шрифте печатной машинки это похоже на А11, как тоже называют «Аполлон». Еще кому-то показалось, что шестиугольный рисунок на полу, где играет мальчик, очень похож на десятиугольную форму стартовой площадки «Аполлона-11». Но это, эм, сейчас, секунду, это в целом больше такой пример эпофении, чем реального подтекста, упоминания в совершенно не космическом фильме, какие-то отсылки к космосу. Все-таки, скорее всего, это просто люди натягивают сову на глобус или там десятиугольник на шестиугольник. Мы пойдем дальше. Уже в начало 2000-х годов съемочные группы уже перебрали все, что могли и начали создавать просто по умолчанию фейковые произведения, то есть делать художественное произведение и подавать его как документальную съемку. И вот «Темная сторона Луны» — это один из первых таких, наверное, примеров так, так называемого Мокументари псевдодокументального кино. Она тоже самое базируется на той же самой идее, что вот высадка на Аполлон-11 на Луну была невозможна, поэтому ее сымитировал Кубрик, конечно же, в павильоне, а потом на съемочную группу Кубрика, на самого Кубрика, началась охота сотрудников ЦРУ, и по сюжету этого мокументарного, псевдодокументального фильма. Съемочная группа не нашла ничего лучше, чем спрятаться во Вьетнаме от ЦРУ. Ну, в общем, наверное, ничего хорошего у них из этого не получилось. Но Кубрик вроде как бы выжил. И при всем при том, что все это придумано, там полная нарезка. То есть фильм сделан по полной классике, по какой сейчас выходит большая часть фильмов на рен -ТВ. То есть просто, как говорится, вы там... Спикером, уважаемым, вы алфавитно диктуете, а мы подмонтируем. Вот примерно то же самое. Люди говорили, их монтировали, перемонтировали, видео перемежали съемками просто актеров, которые надиктовывали текст. И из всего этого сделали фильм, который оставил в сознании многих россиян, и может быть даже не только россиян, Представление, что жена Кубрика призналась, что вот он, значит, все снял в павильоне, и это как раз на основе этого псевдодокументального фильма. Хотя там вставлены кадры действительно жены Кубрика, которая рассказывает просто о съемках космической Одиссеи 2001 года, где тоже там выход людей на Луну был, но это произошло за несколько фильм вышел за несколько лет до реального выхода на Луну. Тоже такой псевдодокументальный фильм, примерно в то же самое время, вышел в России, он не про лунный заговор, но про другой лунный заговор, скажем так, про то, что первым на Луну вступил советский человек, запущенный еще Сталиным, в сталинское время, то есть до, до там, кораблей, до полета Гагарина, до Королева, по крайней мере до того, как королевские ракеты достигли космоса и вышли на орбиту. В общем, тоже такая попытка сымитировать, создать какое-то какое альтернативное прошлое. Но про это стоит упомянуть, хотя это не про тот лунный заговор, о котором мы говорим. А вот четко намеки на лунный заговор разместили в своем фильме Америка немецкая группа Рамштайн. И там сначала просто кратко показываются кадры, похожие на высадку на Луну, а фильм клип заканчивается откровенно, просто съемочной площадкой И тут то же самое, отсылка вполне понятная, что вот мы, значит, э, точнее не мы, а американцы все это сняли, и вот так вот они сделали. Смотрите, мы тоже так можем. И э, мне этот клип особенно нравится тем, что можно сравнить те моменты, которые попытались с большой достоверностью, надо отдать должное создателям этого клипа, попытались имитировать на Земле и теми кадрами теми съемками, которые мы реально имеем с Луны, которые официально опубликованы американским космическим агентством. Вот здесь, например, один из моментов высадки на Луну. Мне кажется, здесь как раз очень хорошо видна разница в силе притяжения между Землей и Луной. И человек, прыгающий с высоты там порядка метра или больше на Земле, значительно тяжелее переживает нагрузку, чем спуск астронавта на Луне. Но тут кадр не очень заметный, а вот тут еще нагляднее. Мы видим прыгающих людей на Земле, прыгающих людей, прыгающего человека на Луне, и можно увидеть легко, кому легче передвигаться, даже несмотря на то, что он в полноценном скафандре, еще с заплечным ранцем на плечах. И вот эта разница между силой притяжения Земли и Луны, она тоже отлично здесь просматривается. Мы идем дальше и снова переходим к псевдодокументальной съемке. Это 2015 год, такое нашумевшее в свое время признание Кубрика. Несмотря на то, что Кубрик умер, по-моему, в 99-м году, то есть за 15 лет до выхода этого, или даже больше, до выхода этого видео, но видео сказано, или там в описании к видео было сказано, что вот он попросил 15 лет придержать, а потом опубликовать. Буквально сразу следом за этим видео вышло другое увеличенное видео с тем же самым бэкстейджем или закадровыми съемками, где видно, что человек, который говорит от имени Кубрика, вот такой бородатый, как на этом слайде, он, во-первых, его инструктирует, что говорить, и а во-вторых, во время этих инструкций пару раз к нему обращаются Том. Ну, Том Стэнли не очень похоже. И потом очень быстро, в общем, люди поняли, что это совсем не Кубрик. По-моему, даже там кто-то из родственников Кубрика официально опровергал это, что это не он. Но и оказалось, что эту съемку провел... Никому не известный режиссер, хотя на MIDB у него там какой-то рейтинг есть, но, похоже, это единственный фильм вот с этим псевдокубриком, который он реально опубликовал, и который достиг какой-то известности. Сейчас этот фильм, эта запись опубликована на YouTube-канале этого человека и в категории юмор, то есть он не стесняется говорить, признавать, что это фейк, но при этом в одном из интервью я встретил, он честно говорит, да, я считаю, что они не летали, но я снял, вот как они могли не летать и как они могли это снять. Ну, в общем, разоблачать заговор при помощи подделки не самая хорошая идея. Примерно на том же самом, на классической идее лунного заговора базируется фильм, который вышел в прокат в российском прокате, как «Лунная афера». На английском он "Moonwalkers" называется, «Разгуливающий по Луне». И идея та же самая. Военные, ЦРУ, режиссер, поиск Кубрика. Ну, там, правда, оказался псевдокубрик, поддельный Кубрик, которого попросили снять поддельный фильм про американцев на Луне. В результате фильм они не сняли. Американцы успешно слетали на Луну, Кубрика разоблачили, точнее, псевдокубрика. Ну, в общем, фильм так себе, если честно. Начинался он, и ожидания от него были гораздо выше, несмотря на довольно звездный актерский состав. Закончилось там все очень плохо, и в плане неплохо для по сюжету, а плохо для э, проката этого фильма. Идем дальше. «Интерстеллар». В этом случае уже достаточно прекрасный фильм. Понятно, что там есть претензии по научной части, но э, в целом идея фильма, постановка, картины, которые показывают там, другой космос, это прям очень классно. Один из моих любимых фильмов. И там тоже упоминается очень кратко идея о том, что вы рассказы о подделке высадки на Луну чуть ли там даже у них в школьную программу не вошли с целью от, отбить желание у молодого поколения смотреть в космос, сказать, что нет, ребята, это все сложно, мы вообще все подделывали, вместо того, чтобы сказать, смотрите, как это круто, давайте и дальше летать. Идея там в этом фильме, именно что понятно, что если мы замыкаемся на себе, замыкаемся на Земле, то нам грозит просто вымирание, и что движение извне — это единственный смысл, который обещает большое будущее для человечества. Но кому-то кажется, что вот это краткое упоминание идеи лунного заговора — это, как это говорят в интернете, подготовка сознания к будущему признанию, к будущему разоблачению, значит, что вот они не летали. Ну еще более серьезная, на мой взгляд, подготовка этого сознания — это, конечно же, миньоны. Миньоны, фильм комедийный, и вот как раз там тоже обыгрывается эта идея, причем откровенно, что вот миньоны, путешествуя по США, случайно сталкиваются с американскими астронавтами на Луне. Если обратить внимание, вот там в левом нижнем углу э, стоп-кадра виден режиссер, который возмущается тем, что не на съемочной площадке, и видно, что по бороде это как раз обыгрывается идея Кубрика. То есть все прекрасно знают, все прекрасно понимают, и как раз вышучивают, как, в общем, весь фильм комедийный вышучивает эту идею съемочной площадки. Но насколько это реально целесообразно с точки зрения борьбы с этими мифами или пропаганды этих мифов, вот сейчас как раз мы для этого опрос перед моей лекцией и заготовили. На этом у меня обзор завершается. Здесь у нас есть два QR-кода. По одному из них вы перейдете на видео на ученых против мифов про были или не были американцы на Луне, и как мы можем убедиться в том, что все-таки были. Справа QR-код на книгу моего авторства, где я последовательно разбираю наиболее популярные вопросы, с этим связанные. Ну и все-таки если мы задались вопросами при просмотре этого видео или сейчас прямо на трансляции, были или не были, есть ли какие-нибудь сомнения? Нет, никаких сомнений нет. И мы это можем проверить. У нас есть следы, оставшиеся на Луне 50 лет назад, они сохранились на сегодняшний день, их фотографируют спутники. Причем вот этот кадр, который я показываю, где довольно отчетливо видны все тропинки, оставленные оборудование, модуль в центре, его сделал американский спутник и понятно что некоторые скажут ну да знаем американцы следы американцев на луне снял американский спутник во времена фо существования фотошопа ну так себе доказательства у нас есть альтернативная проверка например 10 лет назад индийский космический аппарат снял то же самое место с гораздо более худшим качеством но основные элементы лунный модуль наиболее вытоптанные тропинки и даже пара элементов оборудования оставленная на земле все-таки видно и мы можем сопоставить американский кадр с индийским кадром, который появился даже раньше американского, там в 2008 году, наверное, еще, а американский спутник начал снимать с 2010. И мы видим, что нет никаких противоречий. Такие же есть индийские, точнее... Индийский я показал, есть другие просто снимки других мест посадок. Есть японские, китайские снимки. И да, китайцы тоже доказали, что американцы были на Луне, просто сфотографировав места посадок. По поводу качества, сейчас летает еще индийский космический аппарат Чандраян-2, уже следующее поколение. У него камера самая большая, которая есть на около лунной орбите сейчас. Они уже сняли лунный модуль, показали его Аполлон, но там пока тропинки не видны, потому что тропинки удобнее наблюдать, когда освещение четко сверху светит, ближе к полудню, а здесь утренний свет, и поэтому... Неотчетливо все это видно, но сам модуль стоит на месте, и качество съемки показывает, что мы увидим Луну в съемках не американского спутника, даже лучше, чем сейчас снимает американец. Ну и в будущем у нас будут новые и автоматические посадки на Луну, и пилотируемые либо американцев, либо китайцев. Так что мы увидим другую Луну, или ту же самую, но в других местах, и сможем сравнить, что сейчас, что тогда, и убедиться, что Луна, она в общем-то та же самая.
0: Отлично. Спасибо большое. Я предлагаю сейчас выяснить, собственно, узнать результаты опроса и как наша аудитория относится к тому, что в кино и в других популярных произведениях упоминают лженаучные идеи. 191 человек считает, что это уместно. С объяснением, почему такая идея лженаучна. Ваше мнение на этот счет.
1: Ну, я смотрю, все считаю, что... Но, э, большинство считает, что все-таки уместно упоминать, хотя мой, наверное, э, вариант был бы первый, что это излишняя популяризация. Но в целом все понятно, действительно, если мы, по сути, ученые против мифов, на этом и базируется. Мы сначала рассказываем миф, потом объясняем, почему это миф, а не э, реальность. И в, в целом вполне закономерная идея и имеющая право на жизнь.
0: Ну вот у меня почему-то такое ощущение, что наш независимый исследователь и постоянный э, зритель Захарий Оденикин считает, что любое упоминание лженаучной э, теории в кино – это вот признание того, что на самом деле так оно и было. Послушаем его комментарий к вашему выступлению.
1: Фильмы, которые вы обсуждали, и те, которые вы не упомянули, та же космическая одиссея Кубрика. Доказывают, что все эти якобы лунные кадры американской программы вполне по силам снять в павильоне. Их и снимали. И весьма убого. Неоднократно все эти сцены воспроизводились точь-в-точь -точь теми средствами, которые были доступны в начале 70-х. Целые эпизоды. Постановка это, я не знаю, на лохов рассчитана.
0: Ну, как я и говорил.
1: Ну, кстати, вот я на примере того же Рамштейна показал, что даже с более современными методами, 2004 год, это все-таки серьезное расстояние от 2000, 1969, даже тогда не удалось стопроцентно сопоставить там поведение человеческого тела на Луне и сравнение с реальным человеческим телом на Луне. На самом деле это отличный повод разобрать вот именно попытки имитировать человека на Луне или снять в кино с того же самого, той же самой космической Одиссеи и посмотреть, что вот есть кино, а есть вот снимки, которым мы можем доверять, по крайней мере, которые находят точное соответствие с лунной поверхностью, то есть американские, где там гастронавты прыгают, делают всякие вещи, бегают, там падают, всякое бывало, и просто сравнить. Вот Кубрик точно провалится, потому что когда он снимал Луну в своем, своей «Космической Одиссеи» 2001 года, он неправильно ее показал, и если бы он то же самое, в тех же самых павильонах снимал бы высадку полон 11 он бы спалился уже тогда, потому что Луна была другая, не ту, которую представляли еще в 1968 году, когда, собственно, космическая, «Космическая Одиссея» и вышла. И э, дальнейшие попытки, если мы на них посмотрим, они тоже станут отличным подтверждением того, что съемки на Земле отличаются от съемок на Луне.
0: Отлично. Теперь от Захария Деникина предлагаю перейти к вопросам, которые задает наша аудитория. Вы можете делать это у нас в чате трансляции. И перейдем к ним. Дмитрий Решетников из Москвы спрашивает: если бы у вас сегодня стояла задача сфальсифицировать кадры полета на Луну или Марс, какому режиссеру или киностудии вы бы ее доверили? Или вообще не привлекали бы профессиональных киношников?
1: Хороший вопрос. Когда, например, приглашали и в Советском Союзе искали водителей для луноходов, сознательно искали людей, у которых нет опыта вождения автомобилей на Земле. А почему? Ну вот, чтобы навыки вождения лунохода на Луне не вступали в конфликт с вождением землехода на Земле. И мне кажется, в этом есть определенный смысл, хотя, конечно, нужно найти профессионала для того, чтобы это сделать. Но реально, мне кажется, лучшая съемка, наиболее достоверная, есть даже мем такой, гуляет в интернете о том, что Кубрика попросили снять высадку американцев на Луне, он забраковал все полигоны и сказал, что лучшая натура там, полетели, отличные кадры получили в конце концов. Вот примерно точно так же. То есть реально, вместо того, чтобы имитировать и находиться постоянно и бесконечно под угрозой разоблачения. Реально, если уж ты собрался это делать и заявить это как цель, ну, наверное, стоит ее и реализовать действительно на Луне.
0: Хорошо. Следующий вопрос от Вячеслава Антонова из Санкт-Петербурга. Казалось бы, Луну изучают уже несколько десятилетий, тщательно сфотографировали, неоднократно привозили грунт, да и в простой телескоп ее Земли может наблюдать любой желающий. Однако к Луне запускают даже луноходы, продолжая тратить на это огромные деньги. Какие же принципиально неразрешимые вопросы остались у ученых к Луне? Или китайская лунная миссия по большей части делается ради престижа страны, а не для мировой науки?
1: Ну, прежде всего, я скажу, что вообще вся межпланетная космонавтика неприкладного назначения, которую мы не можем использовать там в экономике, в прямом, прямом каком-то применении для своей хозяйственной деятельности, они все, она все имеет такую долю политизированности. Это все равно демонстрация превосходства одной страны над остальными. Например, та же самая Луна. Можно даже сказать, что есть определенная такая малая лунная гонка между Китаем и Индией, потому что они там... Китай запустил спутник, Индия запустила спутник, Китай запустил луноход, Индия собралась запускать луноход. То есть там есть прям это просто вопрос политической конкуренции. Насчет научных задач, ну, я бы выделил сейчас таких три основных. Наверное, две более интересных фундаментальным, для фундаментальных исследований, и одна больше интересная мне. Фундаментальные вопросы: как появилась Луна? Есть основная гипотеза так называемого мега-импакта, что Земля столкнулась с большой планетой типа Марса, осколки вылетели в сторону и постепенно сформировались в, в отдельный спутник. Но не все согласны, есть определенные данные, которые не укладываются в эту гипотезу. И разобраться, как и почему. То есть это вопрос такой эволюции Солнечной системы. Как формируются спутники достаточно большие и вообще какие события происходили на заре формирования Солнечной системы и Земли в том числе. Второй такой более уже прикладной вопрос научный это так как наши ученые говорят летучие то есть вопрос содержания летучих соединений прежде всего замерзшей воды или в каком-то виде соединения воды в лунном реголите в приполярных регионах. Пока нам лунная вода не нужна, у нас на Земле своей хватает, но если мы собираемся строить базу на Луне длительного пребывания, то лунная вода там была бы полезна, поэтому это такой вопрос, уже имеющий некоторое прикладное значение. И вот сейчас за лунной водой как раз идет гонка. По сути, в ближайшие годы, там вот, 22 год Луна-25, потом Чанэ-6, Чанэ-7 китайский, чандраян 3 тоже будет садиться, американский луноход Вайпер, все это будет направлено в южный, к Южному полюсу, к поиску воды на Луне.
0: А, да, ну моя
1: тема, которая мне лично интересна, это лунные пещеры. Заглянуть туда, посмотреть. Но для ученых они тоже интересны, но не настолько, как лунная вода или вот вопросы формирования Солнечной системы.
0: Если все-таки лунная гонка продолжается, и особенно это актуально для некоторых стран, вот Лида Сорокина спрашивает, связанный вопрос с этим, почему тогда сейчас люди не летают на Луну, почему Илон Маск не отправляет туда астронавтов?
1: Маск как раз недавно деньги получил на то, чтобы создать систему, которая будет отправлять людей, ну точнее доставлять людей, людей с окололунной орбиты на поверхность Луны. У него идея Марс, ему некогда отвлекаться на Луну, но если государство готово выдать ему несколько миллиардов долларов, ну он так уж и быть не откажется от такой возможности. Реально это просто сложно, во-первых, это опасно. И вот эта сложность, опасность, она приводит к тому, к, упирается в вопрос «зачем?». Да, мы можем запускать людей на Луну, да, это никак, нет никаких фундаментальных препятствий, наша техника, наука еще тогда была готова это сделать, сейчас технически мы можем это сделать, ну там лет 10 постараться создать необходимую инфраструктуру, те же самые сверхтяжелые ракеты и запустить. Все упирается в зачем. Зачем рисковать людьми? Зачем тратить колоссальные деньги, на которые можно было бы запустить десяток луноходов вполне классическими ракетами, существующими на сегодняшний день, и городить отдельную большую? И вот это зачем? Тогда ответ был, чтобы победить Советский Союз, чтобы в космической гонке показать, что все-таки они, конечно, с Гагарином нас обогнали, но вот мы сейчас их еще сильнее обгоним с Луной. То есть это главная мотивация была у американцев, с которой они начали лунную программу и довели ее до логического завершения. И когда вот этот рубеж был достигнут, оказалось, что в общем-то человек там и не нужен. И даже луноходы не сильно пригодились, как и Советский Союз, даже третий луноход просто на земле оставил такой. Все, хватит, накатались, больше не надо. То есть в этом плане вопрос, вот зачем, единственный ответ на сегодня, который у нас есть, это ради демонстрации превосходства одной страны над другими. За 50 лет, к сожалению, другого просто не нашли. И сейчас обостряется конкуренция между США и теперь уже Китаем, и вот у них это в том числе выражается и в лунную гонку.
0: Угу. А, ну, это вызывает вот эту вот лунную гонку видимо, борьба престижа и некоторые чувство беспомощности. В смысле, а, а, как это сказать, анализа этой информации у Дмитрия Решетникова, потому что он задает такой вопрос: Пардон, Денис рассказов из нового Рингоя. Сейчас активно развиваются технологии deepfake. Как теперь отличить правду от вымысла?
1: Хороший вопрос. В обычных режимах, ну там есть, есть нейросети, которые могут делать дипфейк, есть нейросети, которые могут его разоблачать. Можно попробовать использовать этот вариант. Но лучший способ — это перекрестное сравнение. Вот, собственно, на чем... Базируется книга, над которой я работал, это перекрестное сравнение всех имеющихся данных. Да, никто, кроме американцев, ногами по Луне не ходил, но у нас были луноходы, у китайцев есть луноходы. Давайте сравним, что показывают те другие и третьи, и посмотрим, есть ли какие-нибудь противоречия в том, что они показывают. То есть в данном случае заговор, любой заговор, по сути, или любой фейк, удобнее всего проверять, это, я думаю, и в исторической науке активно используется, увеличением количества источников. Чем больше у нас есть вариантов для сравнения, тем больше вероятность, что мы найдем какое-либо противоречие в одном из них, что будет как раз там либо поздней вставкой, либо просто выдумкой автора, либо подделкой. и надо больше создавать источников, надо больше запускать на Луну не только людей, но и роботов, исследователей, космических аппаратов. В общем, я там постарался отчасти поучаствовать в этом э, деле, хоть пока до Луны не добрался, но там, мы проектируем маленький космический аппарат, который должен добраться до Луны и увидеть места посадок и будущие, в том числе, э, на Луне и сделать такой независимый взгляд от... Там, от других, там, от той же китайской или американской космонавтики, у России будет свой орбитальный аппарат, и другие страны, там и Япония, и Южная Корея собираются на Луну все запускать. Чем больше будет источников, тем меньше будет возможность вообще создать какую-то подделку, сымитировать что-то.
0: Uh -huh. а Михаил Горбунов uh, задает такой вопрос. Разберите, пожалуйста, хотя бы коротко, несоответствие или миф о несоответствии времени задержки ответа на записях разговора Земли и, и с экипажами лунных модулей первого Аполлона. Считается, что задержка была меньше, якобы, потому что экипаж сидел на Земле, а сигнал uh, до них доходил через спутник ретранслятор. И видно по длине пауз на записи, что они короче, чем должны были бы быть во время разговора с экипажем на Луне.
1: Здесь надо точно смотреть, с чем мы сравниваем, потому что, например, я звонил на Международную космическую станцию, и там задержка была, как будто они там реально у Луны летают. То есть там те же самые три секунды, которые нужны свету, чтобы долететь до Луны, вернуться обратно, и там еще потерять время в системах коммуникации наземной. То же самое, спутник через связь с МКС через геостационарный спутник — это в 10 раз меньше расстояние, чем до Луны, и задержка все равно 3 секунды. То есть в данном случае надо смотреть, как все это проходило, сколько было этапов, узлов, так сказать, между, собственно, говорящим, слушающим и отвечающим. И из этого нужно понимать, какая, какая длина задержки должна была быть. И только зная эту теоретически рассчитанную величину имеет смысл сравнивать. А просто так что-то там на слух мне показалось, ну это достаточно слабенький аргумент. Но вообще спасибо за идею. Если я дойду до разбора следующих главных вопросов, не таких главных, как были в первой книге, но все-таки дойду до второй книги, то я включу его эту главу этот разбор в эту книгу и, пожалуйста, подскажите мне имя автора, я запомню и выражу это в благодарностях, упомяну его.
0: Михаил Горбунов, напоминаю, на всякий случай. Даниил Ногатков спрашивает, а что если лунный заговор это продукт и результат работы самого правительства, например, для отвлечения внимания от социальных проблем?
1: Ну, я смотрю, если смотреть по продажам той же самой моей книги, это так себе слабый аргумент в пользу для того, чтобы отвлечь какой-то массового, скажем, слушателя или зрителя. Все-таки большинство людей волнует куда более приближенные к, ним, к нему лично вопросы, и вот только есть свободное время, если есть какой-то общий интерес, можно там посмотреть, что же там было на Луне. Ну, в общем, слабоватый такой аргумент, хотя опять-таки создает новую, теорию заговора, просто с другим уклоном. Но ну, мне кажется, вот, вот как раз полететь на Луну, это отличный способ отвлечь внимание, потому что реально внимание будет колоссальное. А обсуждать подделку несуществующую, ну это такой себе аргумент.
0: А вот Артем Саликов явно верит, что... И американцы, и мы летали на Луну, потому что задают такой вопрос. Возможно ли поставить на поток лунный туризм с прилунением и прогулкой по Луне? И если да, то сколько это будет стоить?
1: Чисто технически можно, но это вопрос больше экономической окупаемости. То есть если мы будем, напишем бизнес-план создания лунной ракеты, корабля, посадочного модуля, лунной базы, там, лунопарка развлекательного, и придем с этим бизнес плану к инвесторам, инвестор скажет, что ты с дуба рухнул, что ли? Потому что пока вряд ли у нас найдется достаточное количество платежеспособного люда, желающего погулять по Луне, а стоимость всей этой инфраструктуры, ну, миллиардов пятьдесят очень очень так сдержанно можно оценить, долларов, конечно. И единственный вариант, который может быть, это, в принципе, вот то, что сейчас происходит с Международной космической станцией или с полетами Крюдрейган на колоземную орбиту, туристическими, когда создана уже вся инфраструктура, вот те самые ракеты, базы, за государственный счет. Когда это уже все летает, прошло испытание, астронавты слетали, обжили, запаслись тушенкой на базе, вот тогда можно брать туристов, и тогда уже с них можно брать какую-то там серийную сумму небольшую, в которую не включены расходы на всю эту инфраструктуру, ну там все равно будут сотни миллионов долларов, первого, может быть, там со скидкой за стольник отправят, а всем остальным, если будет спрос, еще больше накинут, так что здесь единственный способ, Добиться какой-то массовости лунного туризма – это, с одной стороны, лоббировать правительство, чтобы оно поскорее построило лунную базу, с другой стороны, зарабатывать свои сотни миллионов, которые пригодятся, когда государство все подготовит необходимое.
0: Мария Доронина интересуется, какое место занимает Россия в международной космической гонке и насколько мы отстаем?
1: Хороший вопрос. Если, Во-первых, никакой гонки нет. Есть некоторая демонстрация превосходства, где-то дружим, где-то конкурируем, но это скорее такой, это даже не олимпиада в классическом виде, это скорее такая легкая пробежка групповая по парку, и кто-то выбирается вперед, кто-то дальше тянется, но в целом это довольно такая сплоченная группа, которая не сильно враждует друг с другом. Если говорить про место, мы третьи. Россия, российская космонавтика скажем в таком в общем медальном зачете по тем возможностям, по тем технологиям, по тем мощностям производственным, что мы что у нас есть, мы третий и по финансированию Нет, по финансированию даже меньше, но э, у нас все-таки большое наследие, которое компенсирует нам недостаток финансирования на сегодня и третье место у нас очень уверенно держим и я думаю еще там если финансирование не изменится то там около 10 лет мы, наверное, еще его будем держать. А потом будет видно, если увеличится, будем дальше двигаться. Если уменьшится, то будем терять какие-то позиции.
0: Следующий вопрос. Интересуются люди, сейчас секунду скажу конкретно, кто. Даниил Грищенко, как развивается проект «Спутник зеленого кота» после презентации?
1: Вот мы как раз, я о нем упоминал. Лунный микроспутник, проект, можете там на Википедии про него почитать. Начался с, по моей инициативе. Группа инженеров-разработчиков занялась проектированием, и в настоящий момент проектирование завершено. Но опять-таки проектирование означает проект. У нас есть большой текст, на котором написано, в котором написано, как мы сделаем космический аппарат, как он полетит, какая у него будет орбита, что он там будет делать, какая электроника, в общем, все обстоятельства, как его сделать. Этот документ показывает прежде всего, что наша команда, наша группа способна имеет силы, знания и все необходимые умения для того, чтобы его сделать. Чего у нас нет, это средств на то, чтобы это сделать. В настоящий момент мы закончили этот документ, передали его в ряд российских научных институтов, там посмотрели. Кто-то уже нам написал ответ на него, кто-то нет. Нам Роскосмос выкатил три страницы замечаний, над которыми мы работаем. То есть в целом отношение к документу вполне адекватная, то есть люди из космической отрасли прочитали не какое-то сочинение школьное, а вполне технический документ, к которому выразили свои замечания, но это тоже вполне конкретные замечания, при устранении которых можно сказать, что наша работа по первому этапу успешно завершена. И надо переходить к следующему, но если смотреть полное финансирование проекта, вот мы на бумстартере собрали чуть больше полутора миллионов рублей, и нам нужно примерно в 500 раз больше. То есть нам нужно порядка 750 миллионов рублей. Таких денег у нас нет, пока мы не нашли крупного спонсора, который бы в это вложился. Но мы работаем над этим и делаем все возможное, что можно сделать сейчас без необходимых ресурсов.
0: Богдан из Севастополя задает очень, как мне кажется, масштабный вопрос. Какая конечная стадия эволюции у малых звезд? С большими все понятно, там взрыв, взрыв сверхновой, и черные дыра. А что по поводу более мелких? На всех схемах эволюции в конце обычно указываются белые карлики. А что дальше? Белый
1: карлик и все, и просто остывание. там И это остывание, насколько я знаю, там будет длиться десятки миллиардов, или там, сотни или даже триллионы лет. И на этом закончится. в общем, Когда закончится время жизни остывания белого карлика, для нас это будет наименьшей проблемой.
0: То есть мы не, не сможем остывший э карлик использовать для колонизации и добычи ресурсов, продолжает Бактан.
1: Хороший вопрос. Ну, Наверное, лучше смотреть на его спутники, на планеты с твердой поверхностью, потому что все-таки белый карлик и любая звезда — это шар газа, прежде всего. Он может быть достаточно плотным. быть, но Наверное, карлики белые не самое лучшее. Ну, по крайней мере, Вселенная еще не просуществовала тот триллион лет, за который карлик сможет остыть до той температуры, чтобы мы могли ступить на него своими ногами и не поджарились. При этом поэтому лучше сконцентрировать свое внимание на каких-нибудь других космических телах.
0: Хорошо. Сергей Матвеев возвращается к вопросу лунного заговора. Почему аппараты Аполлон не жарились в радиационных полюсах Земли?
1: потому что в радиационных поясах Земли ничто не изжаривается, и там спутники спокойно их пересекают. Более того, Международная космическая станция примерно 3-4 раза в сутки регулярно пересекает нижний радиационный пояс, наиболее опасный в случае пересекания там, на межпланетном, при межпланетном перелете, в том числе на Луну. Они просто пересекали очень быстро, примерно полчаса туда раз, полчаса обратно. Причем вот эти полчаса туда-обратно, они по дозе, накопленные за эти полчаса, они давали дозу, сравнимую с двумя неделями в межпланетном пространстве. В межпланетном пространстве уровень радиации примерно в 4 раза выше, чем на Международной космической станции. То есть, да, радиационные пояса представляют определенную угрозу, да, там лучше не задерживаться даже часы, по крайней мере, в, наиболее, в том месте, где наиболее плотный поток заряженных частиц, но там десятки минут, Прибывать можно, если мы летим куда-то подальше транзитом с достаточно большой скоростью, а там межпланетная скорость порядка 11 километров в секунду. И вот за это время мы эти 6 тысяч километров, которые, в которых концентрируется в виде такого бублика Тора вокруг Земли, концентрируется наиболее плотный поток протонов, наиболее опасный для человека, вот мы можем пересекать. Опять-таки напомню, Международная космическая станция регулярно его пересекает просто на небольшой высоте, порядка 400 километров, но там им тоже хватает и когда они пересекают, доза на станции в 10 раз возрастает или может даже выше в зависимости там от солнечной активности. В общем, это опасно, но не смертельно и вполне преодолимо, если опять-таки мы не остаемся в этом поясе, а летим куда-то еще.
0: Раниль Юмагулов спрашивает, бывало ли вообще в истории космонавтики такое, что когда-нибудь государство или агентство соврало или обмануло о своих наработках и миссиях, дабы занять лидирующую позицию в той или иной сфере и убрать конкуренцию. То есть в принципе Это... никогда не врали? Mm -hmm. В принципе, получается, никогда не врали? Или было?
1: Ну, <связано> <связано> для того, чтобы показать свое превосходство, наверное, нет. Таких фактов э, найти... У меня и, по крайней мере, не получается так на вскидку, да и в принципе. А вот чтобы скрыть неудачи, такое вполне было, и Советский Союз неоднократно так делал. У Советского Союза есть такая большая, универсальная и практически сквозная классификация спутников под названием «Космос». То есть «Космос-1», «Космос-2», «10», «100», сейчас у нас какой-то там «Космос-2500» какой-то полетел. И когда Советский Союз хотел запустить какой-нибудь космический аппарат, например, на Венеру, и он не долетал до Венеры, просто оставался на колоземной орбите, там разгонный блок не сработал. И Советский Союз бодро отчитывался, что очередной космос под названием 100 там сколько-нибудь успешно вышел на колоземную орбиту и продолжает выполнять задачи по исследованию космического пространства. То есть вот, чтобы скрыть неудачу, такое вполне было. Угу.
0: От Луны идем дальше к заговорам. Юлиана Лыжина спрашивает, когда произойдет первый полет человека на Марс, как быть уверенным в том, что это не подделка? Что это что? Что это не подделка.
1: А, ну проводить, посмотреть, как все это происходит. Но опять-таки смотреть, смотреть на то, что происходит. Мы, в общем, по Марсу Знаем уже достаточно много, потому что у нас марсоходы есть, их количество постоянно растет. Сейчас на Марсе три действующих марсохода и один стационарный космический аппарат. Причем сейчас марсоходы уже не только американские, но и китайские есть. Мы можем просто даже американский Марс с китайским уже сейчас сравнивать с теми данными, которые мы видим, и убедиться, что в общем, это один и тот же Марс, просто в разных географических местах. И здесь то же самое, чем больше возможностей проверить каким-то альтернативным способом, я думаю, в момент перелета, когда будет там, двигаться космический корабль, с ним будет радиосообщение, и я думаю, эти сигналы смогут принимать не только там, американское космическое агентство, если это оно запустит, или какое-то другое, или там Илон Маск, радиосигналы можно ловить и с Луны, и с Марса, даже любительскими средствами, с тех космических аппаратов, которые там сейчас есть. А радиообмен с пилотируемым кораблем однозначно будет больше и возможности независимым путем принять сигналы. Ну, там может быть вопрос с декодированием, но вряд ли эти сигналы будут закрывать. Ну, скорее всего, там будет открытый канал, как есть сейчас с МКС, и закрытый канал для каких-то там более важных вопросов, там, например, медицинского характера или технического. И я думаю, все смогут точно открытый канал там, на условный провод. У себя на даче или на тарелку у себя на даче принимать и смотреть, как люди летят на Марс, независимо от тех э, данных, которые будут публиковаться там в вечерних новостях.
0: Хорошо, тут вот такой вопрос возник. если Почему, собственно, от Виталия Гапша? Почему, собственно, американцы сами не развенчали миф, отправив зонд на Луну, который сделает фотографии лунного модуля, или, используя телескопы, не сделают фотографии в хорошем разрешении?
1: Ну, с Земли телескопа у нас пока нет такой мощности, чтобы снять лунный модуль. Просто сейчас как раз такие строятся, которые, может быть, в виде одной точки смогут его различить. А спутник есть, я приводил снимки с него. ЛРО называется Uh, uh, есть даже сайт, LROC только, Lunar, Orbital, uh, Lunar Reconnaissance Orbital Camera. Вот если вы найдете этот сайт, вы найдете кучу фотографий в, в разное время суток, с разного расстояния, в разном качестве, где и следы видны, и остатки оборудования видны. И в некоторых слайдах, когда там я сам даже удивился, что это возможно, пленка uh, шириной, uh, такой шлейф, с проводами шириной примерно 5 сантиметров, просто блеканул на солнце в момент съемки, и даже они видны, вот как они были разложены, и даже направление этих шлейфов, расположение на поверхности можно сравнить с лунными снимками, которые во время раскладывания их фотографировали, и сравнить расположение. Так что все там прекрасно видно, ну и сейчас вот ждем, когда индийцы опубликуют свои кадры, по идее там качество должно быть не хуже, а может быть даже лучше.
0: Пирожок с ковидлом спрашивает, а что будет проще и дешевле, колонизация Луны и планет, или обитаемая гелиоцентрическая станция?
1: Ну, обитаемая станция, если мы ее сделаем там аналогом МКС, конечно, она будет дешевле колонизации, потому что колонизация — это колоссальное по масштабам дело. И ну, если там предполагается там станция размером с, там, со звезду смерти или там, в 10 раз больше, что нужно там для переселения полного человечества или полной имитации самостоятельно сделанной планеты. Но вообще задача в этом плане будет интересная, потому что действительно человеку все-таки нужно вполне определенная атмосфера, вполне определенный температурный диапазон, пытаться постоянно жить где-то в куполах, ходить на улицу в скафандре. ну Мы каждую зиму пытаемся это делать, но не то чтобы сильно... Рады этому. И реально, конечно, имело бы смысл, если мы пересел... хотим переселяться на другие планеты, эти планеты преобразовывать к виду Земли, то есть реформировать. А это требует колоссальной энергии, колоссальных технологий, колоссальных затрат. И реально не исключено, что проще сделать свою собственную идеальную планету с полным климат-контролем, чем пытаться там обживать какие-то нежизнеспособные Куски камня, которые летают сами по себе в космосе, либо просто перерабатывать там какой-нибудь самопоедающий камни, этот 3D-принтер запустить, чтобы он там, с одной стороны, ел камни, а с другой стороны, выпускал там готовые дома, пароходы, мосты и, и так далее. Ну, это, но вообще мысль, и вот идея подходить к вопросу не обязательно, что нам надо полететь на Марс, колонизировать его, а найти какой-то альтернативный. Способ – Это вот один из, одна из оригинальных интересных идей, которые можно рассматривать в качестве альтернативы терраформированию.
0: Хорошо. Как, за какой вопрос мы вручим книгу в качестве приза? За какой вопрос больше
1: всего запомнился? Ну вот про связь был хороший, но я, если книгу напишу, я уже почту уважением этот человека, этого человека. А вот про отдельную планету мне понравился. То есть вот последний вопрос про создать отдельную геоцентрическую станцию.
0: А, хорошо. Это пирожок с ковидлом. И пирожок с ковидлом за этот вопрос получит книгу Жанна Левина «Блюз черных дыр и другие мелодии космоса» издательства «Копус». Спасибо большое, Виталий. Примите от нас сувениры нашего форума «Стаканы для карандашей от ФанПин» и «Пингвинопитек космонавт», что О, неудивительно. на
1: тему. А то у меня ваш
0: от Павла Краснова.
1: Ваш Дарвин, которого подарили на предыдущем, в котором я участвовал ученых против мифов, немного в одиночестве застоялся, так что с пингвиной и питеком будет веселее.
0: Прекрасно. Спасибо. Спасибо большое. Скетч Юлии Родины о том, как, собственно, она увидела ваш доклад.
1: У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом постскриптум. Докладчик будет отвечать на ваши вопросы. В прямом эфире на канале лаборатория научных видео.